0: Ja, heute haben wir auch einen spannenden Text. Ähm, ich habe Predigt heute überschrieben mit Herrschen und Dienen. Herrschen und Dienen. Man könnte vermuten, dass sich da beim Titel einen Fehler eingeschlichen hat. Ich meine, das ist in der Rechtschreibung, das vielleicht auch. Ähm, Herrschen und Dienen. müsste es nicht vielmehr sein, Herrschen oder dienen. Beides bringen wir oft nicht zusammen. Gell? Herrschen und dienen. Außer wenn es natürlich zwei Personen betrifft. Ich herrsche, du dienst. Dann bringen wir über überein. Aber auf eine Person bezogen ist es vielleicht ein bisschen schwieriger. Und ich meine, jetzt beobachten, dass man auch mit der Haltung durchs Leben gehen. Entweder herrsche ich also ich bin Herr von öppisem oder ich diene und wir merken nicht dass das ein bisschen wie nein es gehört zusammen ähm, herrschen ist vielleicht ein starker Ausdruck gell aber das fragen die Jünger im Fall spannend also Verantwortung übernehmen und dienen das sind zwei Sachen wo zusammen und das ist nichts ausserordentliches. Wer sich zum Beispiel mit Führung auseinandergesetzt hat, kennt wahrscheinlich den Begriff ähm, dienende Leiterschaft oder Servant Leadership. Das ist ein Führungskonzept, wo man sagt, man, man führt dienend. Zum Beispiel der ehemalige Bosch-Chef hat gesagt, er meint, dass Dienen und Führen keine Gegensätze seien, sondern dass Führungs Führungseignung aus der Bereitschaft zum Dienen hervorgeht. Führen sei also eine besondere Kategorie des Dienens. Also er sagt, führen, herrschen, Verantwortung übernehmen. Das ist, ist, äh, ja, ist ein Dienst an die anderen Leute. Und das finde ich sehr interessant, das, was so ich schon am Anfang. Warum ist die so wichtig? Wir haben schon vor zwei Wochen, letzte Woche schon ein bisschen davon gehabt. Ähm, wieso? Ich das immer wieder. Ich glaube, es ist etwas mega entscheidend. Am Anfang der Serie ist so wie entscheidend, sie Jesus ist der König. Jesus ist der Messias. Jesus ist der Sohn Gottes. es ist ganz wichtig, dass wir uns mit dem mit der Stellung und der Funktion von Jesus auseinandergesetzt haben. Weil mit dem steht und fällt alles. Das ist ganz entscheidend. Wer ist Jesus? Was macht Jesus? Und was Jesus am Schluss, was im Leben der Jünger mitgeht, ist, wer sind ihr und was ist euer, euer Job oder eure Herzenshaltung, was ist eure Aufgabe, Das hat mit dir und mir zu tun. Und ja, wir, wir kommen langsam am Ende des markus evangelium und die Wirkungszeit von Jesus ist fast vorbei und Jesus teilt seine Jüngern immer mehr mit, was kommen wird. Wir haben am Schluss die, jetzt innerhalb von drei Kapiteln dreimal eine Liedensankündigung, wo Jesus sagt, ich werde sterben. Ich werde auferstehen. Und das höchst Spannende ist, dass der, wenn Jesus sagt, dass er stirbt, dass er wird geht es nachher auch immer wieder um die Nachfolge. Also in allen drei, ähm, äh, äh, Leidensankündigen im Markus-Evangelium, aber auch im Lukas-Evangelium, auch im Matthäus-Evangelium. hängt das immer damit zusammen? Jesus stirbt auf der und hey, Die nicht. Folgt mir nachher. Also, das, das hängt zusammen. In jedem Text. Es ist so nach verknüpft. Und, äh, ja, ich glaube, wir lesen jetzt mal den heutigen Text. Wir lesen Markus 10, 32 bis 45. Die, die wollen, dürfen gerne auch in der eigenen Bibel nachlesen. dass ihr seht, dass ich da nicht einfach etwas hergeschrieben habe. Genau. Auf dem Weg nach Jerusalem ging Jesus seinen Jüngern voran. Die Jünger waren beunruhigt. Und auch die anderen Menschen, die ihnen folgten, hatten Angst. Unterwegs, oder... Es am um Andy zu. unterwegs nahm Jesus seine zwölf Jünger beiseite und sprach noch einmal darüber, was ihn erwartete. Wir gehen jetzt nach Jerusalem. Dort wird der Menschensohn den obersten Priestern und den Schriftgelehrten ausgeliefert werden. Man wird ihn zum Tode verurteilen und denen übergeben, die Gott nicht kennen. Die werden ihren Spott mit ihm treiben, ihn anspucken, auspeitschen und töten. Aber am dritten Tag wird er von den Toten auferstehen. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Was wollt ihr? fragte Jesus. Sie antworteten, wenn deine Herrschaft begonnen hat, dann gewähre uns die Ehrenplätze rechts und links neben dir. Jesus entgegnete, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht denn auf mich erwartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden und eu euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Die anderen zehn Jünger hatten das Gespräch mit angehört, waren empört über Jakobus und Johannes. Da rief Jesus alle zusammen und sagte, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so soll es bei euch nicht sein. Im Gegenteil, wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich zu bedienen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Das ist ein dieser Text von heute, hey, höchst spannend. Es fällt damit an, dass Jesus sagt, er wird sterben und auferstehen. Zwei ganz zentrale Punkte. Du Auferstehung übrigens ist sehr entscheidend. Nicht? Wir werden uns an Ostern intensiver damit auseinandersetzen, am Sonntag nach Ostern. Mit der Auferstehung steht und fällt alles. Wenn Jesus nicht wirklich auferstanden ist, können wir zusammenpacken. Ähm, und gerade jetzt in die Cafeteria gehen. Brauche ich das gar nicht. Will aber Jesus auferstanden ist, lohnt es sich, da zu sein. Will Jesus, das ist so entscheidend. Du verstehst bezeugt die Gottheit von Jesus. Und, und Jesus weiß, was kommen wird. Und er ist straß seine Jünger haben vorbereitet, sagt, hey, ich werde sterben und ich werde auferstehen. Aber sie begreifen nichts. Oder sehr wenig. Man kann ihnen auch keinen Vorwurf machen. Ähm, es scheint, als ob sie begreifen, hey, jetzt kommt etwas, was wir nicht unter Kontrolle haben. Jetzt kommt etwas Schlimmes. Jesus wird sterben. Aber dann wird wieder gut. Das wissen sie auch. Ähm, Sie kennen das Resultat, sie wissen, irgendwie kommt es gut kommt. und Jesus wird herrschen. Und ihre Frage, hey Jesus, wir dürfen mitherrschen, wir gehören zu den zu Guten. Gell? Ähm, ja, das Leiden, das, das wissen Sie, es wird kommen, aber sie wissen, es kommt zu herrschen. Aber sie wissen nicht, dass eine Zeitspanne da ist, gell? von ein paar tausend Jahren. Ähm, und sie sagen, das finde ich höchst spannend, die. Die Donnersöhne, Jakobus und Johannes, die Söhne von Zebedeus, gingen zu Jesus und sagten, Lehrer, wir möchten, dass du uns eine Bitte erfüllst. Äh, die, die Frage, ich, ich finde das irgendwie köstlich. Ähm, so ein normales, evangelikal sozialisiertes Gebet. Vielleicht kennst du das auch. Gott, ich habe eine kleine Bitte. Mach genau das, was ich dir jetzt sage. Äh, auch schon gebettet. Jeder, gut. <lacht> Jeder ist ehrlich. Ähm, und wir denken, hey, was fällt denn ein? Also, das ist ja das ist arrogant. Und eigentlich hat Jesus von mir aus gesehen müssen, sauer werden oder so. Ähm, Jesus, wir haben eine kleine Bitte: mach was, du ähm, mach was wir sagen. Aber Jesus fragt zurück und sagt: hey, okay, was? Was ist euch ein Anliegen? Er weiß es genau. Und ihr Anliegen ist, hey, wir werden herrschen. Jesus äh, hat gerade vorher gesagt, dass er leiden wird. Gell? Ähm, sie fragen, gib uns Ruhm, gib uns Ehre. Vielleicht hast du das auch schon gebetet. Gell? Gib mir Ansehen. Schenk mir die Beförderung. Schenk, dass ich alle übertrumpfe. Hilf, dass ich besser bin. Oder zumindest... Die anderen ein bisschen schlechter als ich, gell? So, hey, also du hast das vielleicht nicht gebetet, aber vielleicht deinen Nachbarn. Ähm, hey, gib mir Ehre! Sie sind schon beim Herrschen. Sie wollen, sie wollen die grosse Belohnung haben. Aber sie haben etwas nicht begriffen. Gell, wir steuern auf Karfreitag hin. Und ich möchte, dass, wir, dass wir Karfreitag heute wieder ein Stückchen, ähm, dass Karfreitag ein Stückchen präsenter wird. Jesus, seid ihnen, ihr wisst ja gar nicht, was ihr euch da wünscht. Denn auf mich wartet schweres Leid. Meint ihr, ihr könnt den bitteren Kelch trinken, so wie ich es tun muss? Oder könnt ihr die Taufe ertragen, die mir bevorsteht? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus, ihr werdet tatsächlich, so wie ich, leiden und euer Leben hingeben müssen. Boah. Das ist doch brutal direkt. Wahrscheinlich ein Schock gewesen. Zuerst sagt er, ihr, ihr könnt es gar nicht. Und sie sagen, ja, mal, sicher. Und sie sagt, ja. Ihr werdet auch leiden müssen. Jakobus war einer der ersten Märtyrern. Und Johannes ist, ist verbannt worden. Er hat im Leben auch viel Leid ertragen. Sie werden müssen Lieder. Ja, es wird es wird Konsequenzen haben. Aber Jesus redet hier nicht vom vom Herrschen. Der nächste Satz. Auch mal, der eine von der nächsten, Ja, der nächste Satz. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. sagt, ja, auch, auch wenn ihr leiden werdet, auch wenn ihr sogar sterben werdet, ihr habt kein Anrecht auf den Platz. Das hat Gott schon entschieden. Entscheidend ist nicht, was du machst, ähm, um eine Stellung zu bekommen. Entscheidend ist, was Jesus gemacht hat was sie machen, ist, ist völlig menschlich. Sie, sie, sie Macht und sie wollen die Macht, das ist nichts negativ. Sie wollen die Verantwortung übernehmen. Vielleicht hast du auch schon gedacht, ja, wenn, also ich hab schon manchmal gedacht, wenn ich die Macht hätte, also dann wäre alles besser. Vielleicht hast du das auch schon gedacht? Wenn ich es sagen hätte, dann hätten wir eine bessere Welt. Aber ich glaube, Putin denkt eben genau gleich. Wenn ich die Macht habe, wäre alles besser. Und Jesus sagt, hey, ja, es stimmt, aber er weist, also, es ist bereits bestimmt und er wies sie in die Schranken. Geil, wir haben es schon gelesen, Macht hat seine Tücken tückene sag es mal so, Macht hat ein, hat ein baldiges halt oder ein kleines Haltbarkeitsdatum. Geil? So wie ein Joghurt es verdirbt. Wenn es nicht optimal gelagert ist, verdirbt es. Ähm, und so ist es mit der Macht. Es, es kann, es muss nicht, aber es kann einem verderben. Und Jesus beobachtet die Welt. Er ruft alle zusammen und sagt, ihr wisst, wie die Großen und Mächtigen dieser Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, nutzt sie rücksichtslos aus. Er sagt, Macht verdirbt ihr. Was ihr wendet, ist etwas, was euch verdirbt. Schaut euch die Leute an, die Macht haben, sagt er. Sie unterdrücken, sie versuchen, ihre Macht und den Anspruch zu wahren, den sie haben. Und das ist ein riesiges Problem, das wir auch heute voll drin stecken. Die meisten Personen wenn sich mit der Macht irgendwie einsetzen, dass sie bekommen, was sie wollen. Es gibt so einen, Kirche, einen Kirchengeschichtler und Missionswissenschaftler, der Welt, der sagt, dass dort, wo das Christentum über längere Zeit eine Position von der Macht und vom Reichtum hatte, die radikale Botschaft von der Sünde und vom Kreuz und der Gnade verändert hat und dass sie sogar verloren gegangen ist. Also dort, wo es um Macht geht, geht die Hauptsache ähm, verloren. Macht ist Gift. Es kann uns, es kann uns verleiten. Und da müssen wir aufpassen, wenn du nach Macht bittest. Klassisches Beispiel in der Bibel, der Saul. Gerade der erste König. Ein, ein guter Mann, ein demütiger Mann. Aber völlig versagt. Der Abraham Lincoln soll mal gesagt haben, willst du den Charakter eines Menschen erkennen, so gib ihm Macht. Und weiß was der tiefste Umgang ist. Der richtige Umgang mit der Macht ist, ist schwierig. Genauso wie der Richtung. Das haben wir letzten Sonntag gehört. Letzten Sonntag ist es darum gegangen, um den Reich. Reichtum ist übrigens auch eine Art von Macht. Der reiche Jüngling, der eigentlich Jesus nicht nachfolgen und jetzt gesagt hat, okay, du kannst kommen, aber du musst deinen Besitz loslassen. Er hat nicht. Wollen. Und nachher der äh, Aussage, es kommt einfacher, ein Kamel durch ein Nadelöhr als ein Reichen im Himmel. Richtung und Macht stellen eine Gefahr dar. Ähm, weil, es, es ist nicht grundsätzlich schlecht. Aber wenn es zum Zentrum deiner Identität wird und ich mich mit allem, was ich habe, darauf festklammern, dass es so bleibt, können alle gute Sachen ähm, zu, einer, zu einer Falle werden, die uns verdirbt. Also das kann Richtung, das kann Macht, das kann dein Auto, dein Hobby, ähm, was auch immer sein, gell? das kann alles sein. Wenn wir uns darauf festheben, ähm, haben wir verloren. Gell? Oft hat das für Menschen so einen, Erlösende Stelle wert Wenn ich das habe, bin ich glücklich. Wenn ich das habe, dann ist gut. Aber das ist es nicht. Er sagt, hey, pass auf, was die Macht betrifft. Er verneint nicht, dass sie Verantwortung werden haben. Eine gewisse Herrschaft werden zu haben. Ja, sie werden müssen Verantwortung tragen. Aber schau, ich glaube, Jesus will, dass wir alles, was wir tun, im Blick aufs Kreuz machen. Das ist so entscheidend. Der Blick aufs Kreuz, der Blick auf das, was Jesus gemacht hat, ähm, hat eine Auswirkung auf alles, was ich mache und denke. Und auch auf die Art, wie ich Verantwortung übernehme. Wir alle haben, haben Macht. Gell? Du hast sicher. Macht über, über dich selber oder auch eine gewisse Macht über dein Leben. Du hast vielleicht ein Kind, du hast vielleicht einen, ähm, äh, bist vielleicht Teamleiter oder Geschäftsführer, was auch immer. Gell? Jeder von uns hat Verantwortung, hat eine gewisse Macht. Die Frage ist, wie, ähm, wie gehen wir damit um? Und da können wir uns wirklich Jesus als Vorbild nehmen. Wie hat Jesus seinen Sieg errungen? Durch Richtung, durch Titel, durch die Macht. Jesus hat sein Zeug errungen durch das Dienen. Und so ist er mit Menschen umgegangen. und so hat Jesus hat radikal dient. Jesus war extrem radikal, was, was denen anbetrieb, nächste Liebe. Und er hat sich immer wegbewegt von Leuten, die, die, Macht und Geld geliebt haben. Und hat sich ständig denen hingewendet, die, die sich verschenkt haben. Weil Jesus sich auch verschenkt hat. Genau, ganz ein radikaler Vers. Markus 10, 44. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Das ist noch brutal, hä? Aber, gell, es, es geht ums Herz. Also, wenn ich diene und selbstlos bin, damit mich Jesus liebt und um nicht den ersten Platz hole, das könnte natürlich auch eine Gefahr sein, gell? So die, die Überdemut, so, ähm, «Mein Ziel ist, mein, ist, dass meine Selbstlosigkeit und Bescheidenheit euch alle maßlos übertrifft.» ähm, Das kann eine Gefahr sein, gell? So «Ich diene jetzt, damit ihr mir nachher im Himmel alle auch dienen müsst.» <lacht> ähm, Ich weiss nicht, ob du aus diesem Grund dienst. Ähm, müssen wir noch einmal darüber reden. Gell? Es darf, dienen kann auch zu einem Ego-Trip werden. Es geht ums Herz. Wirklich das gute Wellen für die andere Person. Und ich werde da beim Bild von vor zwei Wochen bleiben, gar nicht, dass man ständig Bilder wechselt. Dort habe ich über die Schulter geredet. Weißt du noch, was man mit den Schultern machen kann? Zwei Sachen besonders gut. Genau. genau. Man kann tragen und man kann wegrammen. Die Schulter kann ich brauchen, um Leute zu tragen, um Leute zu stützen, um Leute mit sinn, zu sein, um Leute zu ermutigen, zu trösten, zu erbauen, zu unterstützen, für sie, für sie zu beten. Ich kann Leute tragen, ich kann Leute stützen. Die Schulter ist wie meine Macht, gell? das ist dort, wo, wo Kraft um ist. Dort habe ich Macht, dort kann ich etwas bewirken. Ich kann entweder etwas tragen oder öpper aus dem Weg rammen. Nicht alle, aber ein paar. Wie, wie nütze sich nütz das? Wie nütze sich das? Wie ich meine Schultern? Wie nütze sich die Macht, die ich habe? Nütze sie, um, um zu tragen oder um zu dominieren, um zu beherrschen, um abzudrücken? Und da haben wir ein riesiges Potenzial. Wir Stütze. Bis Stütze, wo die Stütze fehlt. Wer unterstützt die Nachbarn im, im Gebet? Wer oder wer liebt nicht? Wer setzt sich ein? Wer ermutigt? Wer erbaut die, die Nächsten, die Mitarbeiter? Die, vielleicht sogar den Chef? Du kannst die fehlende Stütze sein. Du kannst die, die Person sein, wo die deine Nachbarn Ermutigt. Es kostet etwas, ja. Aber es lohnt sich. Brauch deine Schultern zum Tragen. Wie Jesus seine Schultern traut hat und das Kreuz traut hat. Und er, und er deine und meine Schuld traut hat. Nächster Vers. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen. Und sein Leben als Lösegeld hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Spannend. Jesus, es sagt, der Mönchensohn ist nicht gekommen. Also Jesus ist hoch, Er ist schon immer da gewesen. Er ist immer beim Vater gewesen. Er hat das Recht gehabt, sich bedienen zu lassen. Er ist der Königsohn vom Universum. Er hat alles im Griff. Er darf alles. Jesus hat alle Macht gehabt. Er hat von jedem alles einfordern Aber er ist nicht gekommen, um sein Recht einzufordern, seine Macht zur Schau stellen, sondern er ist gekommen, um ihnen seine Liebe zu zeigen. Das fasziniert mich bei Jesus. Und er ist gekommen, um das Lösegeld zu zahlen. Aber also gerade auch beim Lösegeld. das ähm, kann noch etwas klarstellen. Ähm, beim Lösegeld geht es nicht darum, dass, dass wir irgendwie Geisler vom Teufel wären und, und wie Gott am Teufel hat müssen, ein Lösegeld zahlen genau, Lösegeld kennen wir ähm, vor allem in dem Begriff. Wenn jemand, jemand gekidnappt hat oder so, muss es ein Lösegeld zahlen. Der Teufel hat keinen Anspruch auf, auf nichts. Lösegeld ist damals gezahlt worden, wenn man jemanden aus der Sklaverei freigekauft worden ist. Und der Sklavenhalter ist nicht der Teufel, sondern ist die Sünde, die wir, wir sind, Wir sind Knechte der Schuld. Wir sind im, im Minusbereich. Wir sind nicht würdig, bei Jesus zu sein. Ähm, und das knechtet uns. Und Jesus ist gekommen, um zu zahlen, um uns frei zu kaufen von der Schuld. Er ist gestorben, was wir verdient hätten. Ewig getrennt sind vor Gott, weil wir in seiner Schuld stehen. Wir sind im Minus. Und Jesus ist auf die Welt gekommen, in voller Liebe, und hat durchs, durch das grosse Kreuz, durch das große Plus, hat er aus dem Minus ein, ein Plus gemacht. Wir, äh, wir sind nicht mehr im Minus. Wir sind im Positiven. Wir dürfen eine Beziehung zu ihm haben. Und das ist etwas so Gewaltiges, etwas so Schönes. Und jetzt kannst du dich fragen, ob es nicht auch eine andere Möglichkeit gegeben hat, um uns zu retten. Schon viel gehört oder gelesen? Was muss das für einen grausamen Gott sein, der seinen Sohn opfert für die Leute, die er gar nicht liebt? Vielleicht hast du dir die Frage auch schon gestellt. Hat es denn einen anderen Weg gegeben? Warum hat man Blut fließen? Warum war das Kreuz nötig? Hört sich der Satz gelesen? Übrigens in einem Buch, der da hinten aufliegt, von Tim Keller über Jesus. Es lohnt sich, das Buch zu kaufen. Er schreibt, Jesus musste sterben, weil alle Liebe, die das Leben verändert, die Qualität eines stellvertretenden Opfers hat. Wahre Liebe hat immer etwas opfern Du hast das auch schon gemerkt, gell? Freundschaften leben von, von Opfern. Also wenn du in einer Beziehung lebst, wo dir nur zudient wird, wo du immer die profitierende Person bist, das ist jetzt ein bisschen steil, aber dann sage ich, den liebst du nicht wirklich, sondern nützt sich aus. Liebe und Freundschaft lebt von, von Opfern. Ich nehme mir Zeit, ich trage mit, ich schenke, ich gebe, ich investiere in eine Freundschaft. Das, das hat mit Opfern zu tun. Und das bedeutet Liebe, also nicht nur, äh, jetzt hier und Florina so als Ehepaar, sondern allgemein Liebe zwischen Menschen bedeutet sich zu opfern. Da natürlich auch. Ähm, Freundschaft ist, ich habe Zeit. Oder ich habe keine Zeit, ich habe keine Lust. Ich habe kein Geld, ich kann. Äh, eigentlich kann ich nicht, aber ich mache es trotzdem, wenn mich die Person braucht. Es ist ein Opfer. Meine Kind lehrt mich das übrigens radikal. Man opfert sich. Heute haben den Satz gehört, Kind gern einem so vieles, aber näh mit einem auch alles. Ja, man, man opfert sich schlaflose Nächte, angekotzt werden und so weiter und so fort. Wird der jungen Paar dann nicht Angst machen, aber hey, es ist ja so. Man zahlt Rechnungen, hat Sorgen, gell? Es ist eine echte Aufgabe und es braucht eine Opferbereitschaft. Man gibt alles, was dass, dass ihnen gut geht und sie zu Erwachsenen werden, die fähig sind, eigenständig zu leben. Man opfert sich. Und das ist so meine Hauptaufgabe für die nächsten 16 Jahre. Hab ähm, wir damit abgefunden. Aber es ist gut. Weißt es ist, es ist nichts Schlimmes, weil es ist Liebe. Ich mache das gerne. Man opfert sich stellvertretend für die Leute, die man liebt. Damit es nicht gut geht. Und man weht nichts zurück. Weil es ist Liebe. Wisst, was ich meine? Es ist gut. Und Jesus. Opfert sich stellvertretend für, für die ganze Welt. Und es macht Sinn, dass Gott, wo uns viel, viel mehr liebt, als, als ich, jeder von euch, sogar dich, dass Gott uns viel mehr liebt, in die Welt kommt und das Böse und Ursünd vernichtet. Und da dabei ein stellvertretendes Opfer bringen muss. Weißt du, in fast alle Religionen ist klar klar, Gott ist zornig. Oder immer noch. Gott ist zornig. Und er muss auch zornig auf die Menschen sein. Ich meine, schau Welt an. Wenn Gott da nicht zornig wäre, dann wäre er blind. Aber gegen die Erwartung der Menschen schickt Gott Jesus nicht einfach als Zerstörer und Richter auf die Welt und sagt, so, jetzt ruhe mich auf. Sondern beim Ersten kommen als Erlöser, als Opfer, als Stell Stellvertretend für alles, was kommt, ein Opfer aus wahrer Liebe. Und, und in dem Moment, die Jünger fragen ihn, wer darf zu der Linken und zu der Rechten von dir sein, wenn, wenn, wenn das alles erfüllt wird? Wenn, wenn deine Liebe sichtbar wird. Und Jesus, wisst du, was Jesus geantwortet hat? Gott hat das bestimmen. Und weißt du, wer links und rechts bei Jesus ist? Am Kreuz. Ähm, die, die, die beiden Verbrecher, schlimme Menschen. Und ich finde das so faszinierend, wo Jesus am Kreuz war, ist ist effektiv jemand links und jemand rechts. Von Jesus gehangen. Und sie haben ganz unterschiedlich auf Jesus reagiert. Einer hat ihn verhöhnt. Er hat mitgemacht mit den Leuten. Er ist am Sterben und die Leute machen sich über Jesus lustig und er ist am Sterben und macht mit. Wie absurd ist das? Er hat in seinem Todeskampf nur Spott für Jesus übrig gehabt. Ich muss ich gerade die ganze Stelle lesen. Auch einer der Verbrecher, die mit ihm gekreuzigt worden waren, lästerte. Bist du denn nicht der Christus, der versprochene Retter? Dann hilf dir selbst und uns. Aber der am anderen Kreuz wies ihn zurecht. Du bist genauso zum Tod verurteilt worden wie dieser Mann. Fürchtest du Gott nicht einmal jetzt? Wir werden hier zur zu Recht bestraft, wir bekommen, was wir verdient haben. Der hier aber ist unschuldig, er hat nichts Böses getan. Dann sagte er, Jesus, denk an mich, wenn du deine Herrschaft antrittst. Da antwortete ihm Jesus, ich versichere dir, noch heute wirst du mit mir im Paradies sein. Die, die zwei Person fasziniert mich, er sagt, ich habe verdient. Nicht so wie du. Und ich bin hundertprozentig auf dich angewiesen. Er merkt, da passiert etwas. Jesus ist anders. Das ist Demut. Und wenn wir demütig sind, hat so vieles keine Macht mehr in unserem Leben, was uns nicht mehr beherrschen kann. Und ich finde das Bild faszinierend. Jesus stirbt für uns, und du hast eine Person rechts und eine Person links. Beide haben auch den Todeskampf. Und wir stecken alle in einem Todeskampf vom Leben. Das Leben überlebt niemand. Aber was wird aus uns? Und wir haben die Möglichkeit, entweder stolz zu sterben, bei der einen, oder demütig und in höchster Würde auf ewig zu leben. Weil Jesus uns dient hat, weil er das Opfer gebracht hat und uns so unendlich liebt. Und ich möchte dich einladen, äh, jetzt wir zusammen das Abendmahl nehmen, wo wir das wieder zum Ausdruck bringen. Wo wir zum Ausdruck bringen, dass Jesus die Liebe ist, dass Jesus uns dient, dass er stellvertretend für dich und mich gestorben ist, damit mich das Gericht nicht trifft. Wir haben den Top verdient, aber es liegt an dir zu entscheiden. Welche Person bist du, wo links und rechts neben Jesus gekreuzigt wird? Bist du die stolze Person, sagt, nein, brauche ich nicht. Oder bist du die andere? Ich möchte noch beten. Vater im Himmel, danke für deine Liebe. Danke für deine unendlich grosse Liebe. Jesus, danke, bist du auf die Welt gekommen und hast gedient, hast, hast, hast das Kreuz auf deine Schulter genommen, damit wir für immer können bei dir sein können. Und jetzt, werden wir dir einfach Danke sagen dafür, danke, bist du für uns ans Kreuz gegangen, danke können wir Vergebung haben, danke können wir deine geliebten Kind sein. Und Jesus, ich bitte dich bitten, dass du uns auch hilfst, dass auch wir unsere Schultern brauchen, um zum Tragen und nicht zum Zerstören. Hilft, dass wir dort, wo wir Verantwortung haben, dass wir sie auch wahrnehmen können, warnen, dass, dass Leute gedeihen, dass es gut kommt. Also wir brauchen dich und wir danken dir. Amen.